0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição da sua uma hora de esportes americanos aqui na Rádio Marca Brasil com o programa Entre no Jogo, então vem com a gente que vai ter muita informação legal, muita curiosidade, história e informação para você que está aí do outro lado do alto-falante, então sem perder tempo que hoje tem muito assunto aqui no programa, vamos dar boa noite aos amigos comentaristas. Como sempre, na primeira hora do programa, as informações das já tradicionais ligas americanas. Na segunda hora do programa, o esporte olímpico do dia. Então, vamos saber tudo o que vai rolar no programa. Boa noite, Lili Rodrigues. Como foi de final de semana e o que você vai nos contar na
1: NHL? Olá, Rafa, Biagio, Marcão. Fui muito bem no final de semana espero que todos os nossos ouvintes também... E aí hoje eu vou falar sobre os outros confrontos que tivemos nessa semana aí nos playoffs da NHL. Teve coisa boa e eu vou contar tudo para vocês aqui.
0: Olha só que legal, valeu Lili. Boa noite Lucas Biagio. Espero que tenha tido um bom final de semana e nos conte tudo que você vai nos falar sobre a NFL.
2: Boa noite, Rafa, Lili, Marcão e a todos os ouvintes. Eu tive um excelente final de semana, sim. Meu primeiro final de semana campeão depois de nove anos, Rafa. Parabéns pra mim. Hoje eu vou falar de ex quarterback e atual comentarista de televisão voltando para os gramados da NFL. Importante wide receiver querendo sair da franquia e mais o mercado da bola oval são os assuntos de hoje.
0: Valeu, Lucas. É, parabéns pro Viagem, pra Lili... Os dois são paulinos aqui do programa, eu, Rafael Palmeirense, dou meus parabéns do lado perdedor para lado vencedor dessa vez. Boa noite, Marcos Rogério. Espero que você tenha tido um bom final de semana. E o que você vai nos contar na NBA?
3: Boa noite, Rafa, Lili, Biádio amigos ouvintes. Eu tive um excelente final de semana com a minha família mais uma vez, né? E acompanhando muitos esportes americanos. E hoje, falando da NBA, vou falar de alguns favoritos que se deram mal na primeira rodada dos playoffs. E você, Rafa, como foi seu final de semana?
0: Foi muito bom também, com a família, cervejinha no sábado à noite, um lanchinho da hora, filminho, tudo ok. E eu, na Major League Baseball, vou falar do final de semana de clássicos que tivemos na Major League Baseball e como que está a classificação momentânea. Agora, mudando um pouco a chavinha dos, dos esportes americanos, Lili Rodrigues, nos conte o que você vai
1: falar sobre a corrida da Fórmula 1. Olha, Rafa, eu vou falar sobre o grande prêmio de Mônaco, que nesse final de semana teve... Algumas, Assim, apesar de ser o grande prêmio de Mônaco, normalmente muito monótono, sem nada, porque não, não tem muitas chances de ultrapassagem, mas teve um probleminha na classificação e na corrida em si que pegou fogo. Já já eu conto para vocês. Ah, legal. E você,
0: ouvinte da Rádio Marca Brasil, sabe que não é só isso o programa. Ainda temos o momento olímpico. E hoje falaremos do vôlei. Eu, Rafael Armando, trarei um pouco da história do vôlei, como que o vôlei surgiu e como que ele chegou aqui no país. E você, Marcos Rogério, o que você vai nos contar sobre o esporte olímpico de hoje?
3: Bom, Rafa, eu vou falar dos campeões olímpicos, né? das olimpíadas que se iniciaram em 1964 até hoje e um top 5 com os melhores jogadores, tanto do masculino quanto do feminino. Muito bom, Marcão. E você, Lili
0: Rodrigues, o que vai nos contar no quadro do esporte olímpico?
1: Olha, Rafa, então eu vou falar sobre a seleção feminina de vôlei, né? Brasileira. Toda a sua história, além dos campeonatos que acontecem aqui no Brasil e também as melhores jogadoras. Legal, Lili. E você, Lucas Biagio, o que nos conta
0: no esporte olímpico de hoje?
2: Rafa, em nosso momento olímpico, vou trazer um pouco da história da nossa multivencedora de seleção masculina de vôlei e de alguns craques que passaram nessas quadras.
0: Legal! Então você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, deu pra ver que vai ter muita informação no programa de hoje. Então aumente o som, porque o Entre no Jogo começa agora! Roque okay, no gelo! Gol! E começando o programa de hoje com o Esporte do Gelo. Lili Rodrigues, nos conte tudo sobre esses playoffs que estão botando fogo e derretendo gelo.
1: Pois é, Rafa, vou fazer um panorama aí dos últimos jogos o primeiro, né, o jogo, o jogo lá dos Blues, né, que saíram, né, foram derrotados. Então, assim, foi no, no terceiro e no último tempo da partida a gente viu lá que a, a correria da, da NHL, ele acontece, né, com aconteceu muito pesado lá para os Blues, né. Eles tomaram uma, a, tomaram quatro gols do Colorado Avalanche, como que é hoje, como eu falei já há alguns programas, é ainda o favorito dessa, dessa temporada. Eles levaram é, quatro gols e é, estão aí fora da próxima fase dos playoffs. Então, assim, teve os outros jogos que eles também perderam, mas esse último realmente deu problema e os Blues São Luís Blues está fora da próxima fase porque enfrentou né o melhor time não tinha muito jeito para eles São Luís Blues que já foi um dos melhores times aí de outras temporadas da NHL não segurou essa é, então assim foi é, saiu E por outro lado, o Boston Bruins, o time favorito desta comentarista, está classificado para o segundo round dos playoffs da NHL, visto que ganhou o último jogo para cima lá do Washington Capitals, finalizando aí os quatro jogos a um, o Capitals ganhou apenas um o Boston, o Boston foi muito predominante né, nessa série, então é, estão fora o, o time aí, ainda bem, comemorei bastante, está na próxima fase, espero que avance um pouco mais, mas vai ser difícil. É, e uma peculiaridade dessa série foi que é, o Zedano Chara, que era o ex-muso, craque lá do Boston Bruins, é, se separou, né, não joga mais no time, jogou durante muito tempo, muitos anos, lá vestindo a camisa dos Bruins, e viu aí é, o seu time, o, o, o atual time, né, ser... Eliminado pelo ex, então é a lei do ex para cima aí do Tiara que poderia estar no Boston ainda, mas não rolou. Estava lá no Capitals e ficou triste. Saiu, está fora e um outro jogo. Então, assim. Que tivemos, ah, só uma, 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 um, um apontamento aí do Boston, é, o, o Washington no último jogo tentou dar uma virada, tentou ir para cima, mas não conseguiu. Então, por isso também, é, e, inclusive embalado aí pelo Zedano Shara, né? Mas não conseguiu, por isso que ele ficou muito triste mesmo. Como ele já está super relaxado aí no segundo round, os Bruins agora esperam o vencedor da série que está empatada em entre o Pittsburgh Penguins e o New York Islanders. Eu acho que o Islanders passa dessa e vai fazer um clássico aí é, com o Boston Bruins, mas estamos ainda aguardando os próximos jogos e eu falo para vocês na semana que vem. Um último jogo aí que eu quero falar é o Carolina Hill contra o Nashville Cowboys. Predators, eles vão jogar hoje à noite, terça-feira, para tentar desempatar essa série, que até o momento também está 2x2, dois dois, assim como o Penguins e o Islanders. Então, o favoritismo continua pro lado da equipe de Nashville, né, que se deu muito bem nos últimos três jogos dos cinco, né, que eles fizeram é, nos últimos cinco jogos que teve entre o Hurricanes e o Predators, o time de Nashville se deu melhor, né? Ganhou os três. Então, eu acho que também dessa vez aqui para a próxima fase é o Nashville Predators que vai encarar, né? Na próxima semana eu vou falar mais sobre essa, esses playoffs já no segundo round, né? Provavelmente na semana que vem nós já estaremos no segundo round, visto que muitos times estão caminhando para o final nessa semana. Então Fiquem ligados aqui no Entre no Jogo. É
0: isso aí, Lili. Combinado. Então, semana que vem, você volta com mais informações dos playoffs. Beisebol! Home Run! <fazônia> Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roupas de base, strikeouts. É a Major League Baseball que está entrando no jogo dos três principais clássicos que temos na Major League Baseball: Boston Red Sox versus New York Yankees, Los Angeles Dodgers versus San Francisco Giants, Chicago Cubs versus St. Louis Cardinals. Tivemos dois desses clássicos nesse último final de semana, com séries vencidas pelos clubes visitantes. Os Dodgers foram a casa dos seus maiores rivais Os Giants lá em São Francisco E varreram os Giants Essa grande rivalidade Que vem desde os tempos Que as franquias eram lá do estado de Nova York E continuou Lá no estado da Califórnia Teve como vitória dos Dodgers Por 2 a 1 6 a 3 e 11 a 5 Já em Cubs e Cardinals Foi uma série mais equilibrada os Cubs venceram a primeira partida por 12 a 3, perderam a segunda partida por 2 a 1 e no terceiro jogo do, Sun Night, do Sunday Night Baseball, o principal jogo do último final de semana, foi um jogo arrastado até a décima entrada, onde o Ravi Baez marcou um home run de duas corridas. Foi um home run de duas corridas, graças à nova regra da Major League Baseball, onde, a partir das entradas extras, o rebatedor que seria o próximo. Na lista de rebatedores, ele já começa na segunda base. Então, o Baez bateu o home run de duas corridas, por conta disso, senão seria um, um solo home run. E os Cardinals marcaram sua corrida de Minerva, também por conta disso, que já tinha um corredor na segunda base. E foi a primeira vez desde 2004 que essas duas franquias, no, essas duas equipes, esses dois rivais, não tinham uma partida tão arrastada assim, na oitava, nona entrada. Acontecido só em 2004, a última vez, e tinha sido uma vitória dos Cardinals. Essa vez, deu Cubs. E nessa partida, até queria a opinião do Marcos Rogério, eu, torcedor dos Cubs, ele, torcedor dos Cardinals, mas não é bem questão com relação ao jogo rivalidade, e sim com uma coisa que estava acontecendo para os dois lados. O umpire, o juiz, estava dando strikes em muitas bolas que não eram strikes e sim bolas. Então, eu te pergunto, Marcos Rogério, será que não está chegando a hora, depois de tantos anos, de, depois de 150 anos de peso, em pleno século XXI, não termos uma zona de strike eletrônica?
3: Olha, Rafa, é que nem você falou, né? A, a idade do esporte não tem que acompanhar a evolução da, da sociedade, né? Até o futebol, que era o mais pré-histórico que tinha de regras, já aderiu à né, a, a parte eletrônica, né, com um com VAR, com, aquela, com o chip na bola que passa da saída ou a entrada do gol. Então, eu acho que tem que começar, sim, a ter a, a zona de strike eletrônica.
0: É, que é aquela história, quem gosta de beisebol, gosta do beisebol como ele é. Como ele é, é um esporte meio arcaico, é um esporte mais lento, assim, mas a galera gosta disso então, se tiver a zona de strike eletrônica, o empire ele só vai estar tá lá para cantar a, as jogadas e não marcar então vai ficar meio que defasada a função do umpire do lá, então por isso que eles têm ainda essa essa restrição com a zona de strike eletrônica, mas muitos jogadores defendem porque tem casos e casos, né, tipo às vezes o juiz tem algum padrão que ele vai pro lado direito, ele marca mais strikes mesmo sendo bolas, mas por outros fica meio suspeito. Inclusive o David Ross, manager dos Cubs, foi expulso do jogo ontem por reclamar da marcação de strike do juiz do Empire. E esse final de semana a gente teve muitas varridas dos 15 jogos do final de semana, né? Das 15 séries do final de semana, foram sete varridas. Mas na sua maioria, os times da casa varreram os visitantes. O caso dos Yankees que varreram o Sox, White Sox; os Padres que varreram o Seattle Mariners do Lucas Biaggio; Colorado Rockies que varreu o Arizona Diamondbacks em casa; o Washington Nationals que varreu o Baltimore Orioles em casa; o, no duelo do Texas. Os Rangers bateram os Astros em casa e fora de casa somente o Tampa Bay Rays que varreu o Toronto Blue Jays os rays finalista do ano passado campeão da liga americana vice-campeão da World Series está a 11 partidas sem derrota 11 partidas preste atenção nos rays e os Dodgers que varreram seus rivais os Giants e das séries que não houve varrida, os times de fora ganharam mais dos times da casa. Então, no final de semana, no total, foram oito vitórias dos times da casa e sete vitórias dos times de fora de casa. Os Braves venceram os Pirates jogando em casa, os Royals venceram os Tigers jogando em casa e os Marlins venceram os Mets jogando em casa. Os Reis venceram os Angels fora, os Twins venceram os Indians fora, os Brewers vem ser os Reds fora, os Cubs vem ser os Cardinals fora e os Red Sox vencer os Phillies fora de casa. Então, no momento da gravação desse programa, os Rays lideravam a divisão leste da Liga Americana, com um meio jogo para os Red Sox e um jogo para os Yankees. O Chicago White Sox lidera a divisão central da Liga Americana e o Oakland Athletics lidera a divisão oeste da Liga Americana. Já pela Liga Nacional... O New York Mets lidera a Divisão Leste, o St. Louis Cardinals, mesmo com as derrotas no final de semana, continua liderando a Divisão Central da Liga Nacional e na Divisão Oeste, o San Diego Padres lidera com um jogo de diferença para o Los Angeles Dodgers. Na semana que vem, mais informações da Major League Baseball para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. e É isso aí, e agora o Marcos Rogério vai nos contar tudo o que acontece no esporte da bola laranja. Marcão, nos conte as melhores novidades da NBA. E começou
3: neste fim de semana a fase mais gostosa de se assistir do melhor basquete do mundo, os playoffs da NBA. Se o seu time está nessa fase, você assiste para acompanhá-lo. Mas se seu time não está nos playoffs, você assiste porque é amante da NBA. E duas curiosidades antes de entrar nos resultados das partidas. Na Conferência Leste, apenas o New York Knicks não venceu na primeira rodada da série, sendo o melhor time entre os oito. E na Conferência Oeste, foi o contrário. Apenas o Phoenix Suns venceu sendo o time de melhor campanha no confronto. No lado leste, o time que fez a melhor campanha, o Philadelphia 76ers, venceu o Washington Wizards por 125 a 118, abrindo 1 a 0 na série. O destaque nos, pelos 76ers ficou por conta de Tobias Harris, que anotou 37 pontos. O segundo time de melhor campanha do Leste, o Brooklyn Nets, venceu o Boston Celtics por 104 a 93. O destaque do time foi Kevin Durant, com 32 pontos e 12 rebotes. O terceiro colocado, o Milwaukee Bucks, passou pelo atual vice-campeão Miami Heat depois de uma prorrogação, 109 a 107. O destaque foi o grego Yanis Antetokounmpo, com 26 pontos, 18 rebotes e 5 assistências. Com uma cesta a meio segundo para o fim do jogo, Trae Young foi o destaque do Atlanta Hawks, que bateu o New York Knicks por 107 a 105. O armador anotou 32 pontos e apanhou 7 rebotes, além de distribuir 10 assistências. Pela Conferência Oeste, o líder e time de melhor campanha no geral da NBA, o Utah Jazz, perdeu em seus domínios para o Memphis Grizzlies, que veio do play-in, por 112 a 109. O destaque da equipe de Memphis foi Dylan Brooks, com 31 pontos e 7 rebotes. O segundo colocado do Oeste, Phoenix Suns, bateu o atual campeão Los Angeles Lakers, por 99 a 90. Jogo único que nenhuma das equipes anotou mais de 100 pontos. Destaque para Devin Booker, 34 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. O terceiro colocado, o Denver Nuggets, perdeu para o Portland Trail Blazers, por 123 a 109. Olha o castigo aí da fase regular para o Denver. Destaque para o sensacional Damian Lillard, com 34 pontos, 12 assistências. Hashtag Go Portland. E o quarto colocado, do lado leste, do lado oeste. Los Angeles Clippers, perdeu para o Dallas Mavericks, por 113 a 103. 10 pontos de vantagem parece que foi fácil o jogo, mas ele, a partida estava empatada até faltar 2 minutos para o fim. Daí só deu Dallas, com uma atuação de gala do tesouro Luka Dontich e seu triple-double. 31 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Que emoção, amigos ouvintes. Os playoffs começaram tirando o fôlego dos apaixonados pela bola laranja. E não percam mais informações da NBA aqui no Entre no Jogo da sua Rádio Marca Brasil. A sua marca no ar. Vai.
0: Valeu, Marcão! Na semana que vem, mais notícias da National Basketball Association pra você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Futebol Americano! E agora vamos com o comentarista Lucas Biagio, que vai nos contar todas as informações do esporte da Boloval, da National Football League. É com você, Lucas.
2: Vamos lá, Rafa. Tim Tibble assinou oficialmente o contrato de um ano com os Jaguars, mas dessa vez o squadron volta aos gramados na posição de Tyrant. Tibol é, jogou três anos na NFL, dois pelos Broncos e um pelos Jets. Passou seis anos longe da liga e nesse meio tempo jogou em ligas menores de beisebol e foi analista de futebol americano na, universitário na ESPN e na SEC é, Network. É isso aí, boa sorte para o novo desafio, né? E Jeff Driscoll, ex-quarterback dos Broncos, foi contratado pelos Texans no valor de US 2 milhões e meio de dólares para ser o quinto jogador da posição da franquia. Driscoll, de 28 anos, teve 432 jardas aéreas para 3 touchdowns e duas interceptações em 3 jogos disputados em 2020 por Denver. O New York Giants contratou o running back Reichel Armstead, que tinha sido dispensado pelo Jacksonville Jaguars semana passada. Armstead perdeu a temporada inteira do ano passado por causa de complicações relacionadas à Covid-19 e ele jogou. E, e, e ele foi colocado duas vezes também na lista de prevenção da doença e depois lidou com uma lesão na virilha. O corredor foi selecionado pelos Jaguars na quinta rodada do draft de 2019 e como calouro teve 32 corridas para 109, 109 jardas e nenhum touchdown. Em Nova York ele vai disputar é, espaço com o Chacon Barkley, que está botando de lesão, e com o veterano Corey, é, Corey Clement. O San Francisco, Francisco 49ers contra, é, cortou o wide receiver Marquise Lee, é, ex Jaguars quatro dias depois de assinar um contrato de um ano com o jogador o espaço deixado por ele foi imed imediatamente preenchido pela contra contratação do também wide receiver Benny Fowler mas não se sabe o que levou a franquia a desvincular Lee é, logo após contratá-lo titular da equipe em todas as partidas desde a temporada de 2015 quando foi draftado o offensive tackle Morgan Moses foi dispensado pelo Washington Football Team é, com essa movimentação, o time economizará é, 7,75 milhões de dólares no salary cap para a temporada deste ano. Em uma participação ao vivo no programa dos Estados Unidos, Julio é, Jones afirmou que deixará o Atlanta Falcons, confirmando a intenção de ser trocado. Ao longo das últimas semanas, é, o nome do wide receiver foi envolvido em, especula em especulações a respeito de uma possível troca. Com 32 anos de idade e três temporadas estando no contrato atual, o veterano se tornou um alvo para times com pretensões de chegar ao Super Bowl. Os Falcons não contam com espaço no salary cap, sequer para assinar com os jogadores da classe do draft de 2021. Então, uma troca envolvendo os recebe o recebedor seria uma das formas de resolver o problema, liberando 15,3 milhões de dólares caso ocorra após o dia 1 de junho. E um dos times que já estão de olho é o Patriots, hein? Se preparem então, torcedor, vamos ficar de olho. E a outra novela que está bombando na NFL é a de Aaron Rodgers e Packers. De acordo com fontes da ESPN americana, o quarterback não, não marcou presença na primeira atividade realizada pela equipe. O fato dele não aparecer é mais um sinal de que o impasse entre ele e a franquia ainda não foi so solucionado. Então ficamos aguardando a cena dos próximos capítulos, né?
0: Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu! Valeu, Lucas! Semana que vem mais informações da National Football League. Nesse final de semana tivemos o GP de Mônaco. No momento Fórmula 1, Alely Rodrigues vai nos contar um pouco de como foi essa prova e de como foi essa prova clássica do
1: automobilismo. É com você, Aleli! Olha, Rafa, Max Verstappen venceu o grande prêmio de Mônaco e liderou um final de semana de glória para a nova geração da Fórmula 1. Além do piloto da Red Bull, que agora é líder do campeonato, brilharam os jovens Carlos Sainz pela Ferrari e Nando Norris pela McLaren, que estava com um carro lindíssimo. E esse, né, o Norris, ele colocou... Uma volta de vantagem sobre o veterano, entre aspas, né? Porque ele é super novinho. O Daniel Ricca Rita Ricciardo. Porque todo mundo fala Ricardo, mas é Ricciardo, gente. Ele tem o sobrenome italiano, né? Que é o companheiro lá de equipe do Norris. Além disso, outro jovem piloto da Fórmula 1, Charles Leclerc, fez a pole position no sábado, mas não pôde correr, já que bateu a após o alcance do seu melhor tempo, e danificou a caixa de câmbio do, do carro, que não conseguiu ser corrigida a tempo. Polêmica aí com a McLaren, né? Pierre Gasly, da Alfa Tauri, e Antônio Giovannazzi, da Alfa Romeo, além do Stefan Ocon, da Alpine também foram muito bem. Por outro lado, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton teve uma corrida ruim após o fracasso na classificação, quando conseguiu apenas o sétimo lugar. Igual a ele, também tivemos o bicampeão mundial Fernando Alonso, que foi muito mal. Para completar, Walter e Bottas aqueceu demais os freios e acabou pagando o preço no pitstop da Mercedes, saindo da corrida quando estava lá entre os três primeiros, infelizmente. Foi isso, foi uma corrida bacana para os novatos, né? Péssima para o Leclerc, que conseguiu finalmente uma pole position e até uma possibilidade de dar a Ferrari ganhar. Mais uma vez, né? Voltando aqueles bons tempos. Ganhar em Mônaco. Mas não deu certo. Fizeram uma estratégia bem errada aí com o carro dele. Ele também errou por, no, durante os treinos, né? Acabou batendo logo depois que fez o melhor tempo. E não conseguiu. Mas. Foi aí esse o Max Verstappen O atual líder Do campeonato deste ano Da Fórmula 1 Fim. Valeu
0: Lili É a Fórmula 1 Mais uma das novidades aqui do entre no Jogo Da Rádio Marca Brasil Que agora tem uma hora de duração E começamos mais um quadro Momento Olímpico aqui no entre no Jogo da sua Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. E hoje falaremos de um esporte muito popular em nosso país. Esse esporte é o vôlei. Já falamos aqui nesse quadro sobre o basquetebol e também sobre o beisebol. Então agora chegou a vez do vôlei. Além dos três esportes serem disputados usando bolas, mesmo que de tamanhos e pesos diferentes... Essas três práticas esportivas, além das bolas, têm outras semelhanças. Primeiro, os três esportes são originários dos Estados Unidos, mais especificamente da região nordeste da terra do Tio Sam. Enquanto o beisebol vem do estado de Nova York, o basquete e o vôlei são originários do mesmo estado, o Massachusetts. Segunda coincidência, tanto o basquete quanto o vôlei surgiram dentro da YMCA ou a ACM, Associação para Cristãos Moços, e foram criados para serem disputados em uma quadra fechada. Porém, o vôlei surgiu como um esporte para ser o contraponto do basquete. O professor William D. Morgan, da ACM de Holy, Holyoke, Massachusetts, queria criar um esporte relaxante para ser praticado após um dia de trabalho. E segundo Morgan, o basquete era um esporte perigoso e custava caro por conta dos materiais usados. E não sei se você lembra, o Nesmith, criador do basquete, queria um exercício completo para o basquete. Diferente do vôlei que, queria, que o Morgan queria encontrar, uma maneira dos seus praticantes relaxarem. Isso por volta lá de 1895. Além do basquete, o tênis também foi descartado por Morgan, né? tentativa de criar um esporte para a prática, para relaxar, pois só quatro jogadores jogam no tênis no máximo, né? ou jogam um contra um ou se jogam em duplas. Mas do tênis foi que Morgan tirou a ideia de usar uma rede dividindo a quadra, que acabaria também com o contato, sendo assim menos perigoso que o basquete. Então ele pegou a ideia do esporte coletivo do basquete, mas de uma maneira menos perigosa, pegou a ideia da rede do tênis e acabou criando essa prática esportiva que um dia chamou-se Minonete. Pelo fato de a bola estar em constante voleio sobre a rede, inspirou o nome do vôlei, voleibol. Se você pegar o nome do esporte também italiano, chama-se Palavola, que é a bola que voa. O esporte que hoje é praticado por seis jogadores de cada lado e é dividido por três sets de 25 pontos, tem milhões de adeptos do esporte espalhados pelo mundo, sendo a quinta prática esportiva mais procurada pelos esportistas no planeta. E tem uma grande aceitação tanto pelo público masculino quanto pelo público feminino, tanto na questão da prática esportiva, onde homens e mulheres querem jogar o voleibol, quanto na questão de entretenimento, onde os fãs do esporte procuram quase que na mesma proporção assistir os jogos masculinos e femininos. São poucos os esportes que acontecem este fato. Curiosamente, foi em uma Olimpíada disputada em Tóquio, assim como teremos esse ano, que o vôlei fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos, lá no ano de 1964. Naquele ano, a União Soviética levou o ouro no masculino e o Japão no feminino. Agora, o Marcos Rogério nos contará sobre grandes seleções que desfilaram nas quadras do vôlei através dos anos. É com você, Marcão.
3: Como você disse, né, Rafa? O voleibol tanto no masculino quanto no feminino, se iniciou em Tóquio 64 com a vitória da Seleção da União Soviética, que alcançou o bicampeonato na Olimpíada seguinte, na Cidade do México, em 68. A mesma União Soviética ainda venceu em seus domínios em 80, e já com o nome da, da Federação Russa, né, ganhou em Londres 2012. Então, chegou a quatro medalhas de ouro olímpica no masculino. Com três medalhas de ouro, figuram os Estados Unidos que ganharam em 84 em Los Angeles, né? própria casa, em 88 em Seul e em 2008 em Pequim. A, cele... a seleção brasileira também tem três ouros, em 92 Barcelona, onde surgiu a seleção mais famosa do Brasil com Marcelo Negrão, Tande, Maurício, Giovanni e companhia. Em 2004 em Atenas e o Tri veio em 2016 né? no Rio de Janeiro. Outras quatro seleções ganharam um ouro olímpico. O Japão em 72, a Polônia em 76, a Holanda como Países Baixos em 96 e a Iugoslávia em 2000. No feminino, a União Soviética e hoje Rússia também subiu quatro vezes no alto do pódio, em 68, 72, 80 e 88. Com três ouros olímpicos, aparecem a China em 84, 2004 e 2016, e a seleção cubana, que no voleibol olímpico é a única seleção a alcançar o verdadeiro tri, Os cuba as cubanas venceram em 92, 96 e em 2000. Com dois ouros, aparecem o Japão, que venceu na própria casa né, na estreia em, em 64 e em 1976, e a seleção brasileira com seu bicampeonato olímpico em 2008 e 2012. Uma curiosidade, a seleção masculina de vôlei da Itália, maior, uma das maiores vencedoras da Liga Mundial de Vôlei, né, que é chamada a Copa do Mundo do Vôlei Masculino, e uma das melhores seleções de todos os tempos, nunca alcançou um ouro olímpico. E aqui vai a minha seleção dos cinco, dos cinco maiores jogadores de vôlei olímpico. É, em quinto lugar, mesmo não, não ganhando um ouro olímpico com a seleção da Itália Aparece Lorenzo Bernardi Em quarto, o russo Sergei Detchukin. Em terceiro e em segundo, aparecem os brasileiros Giba e Serginho E o maior jogador de vôlei de todos os tempos olímpicos Kirk Kiraly O americano foi o maior e o mais talentoso de todos pelo feminino, a lista da, dos top 5 das Olimpíadas são. Em quinto, a brasileira Fofão. Mesmo não tendo um ouro olímpico, ela foi eleita duas vezes a melhor jogadora das Olimpíadas. Em quarto, Mireia Luiz, cubana multicampeã. Em terceiro, Ina Riskal, russa bicampeã em 68 e 72. Em segundo lugar, Lana Ping. Seria o maior fenômeno, caso não se aposentasse precocemente aos 25 anos. Ganhou um ouro olímpico como jogadora e um como treinadora. E em primeiro lugar, Regla Torres. O mesmo que Mireia Luiz, melhor jogadora de todos os tempos da seleção cubana, que ganhou tudo, tanto nas Olimpíadas, como no Pan-Americano e ligas mundiais, né, que, que para o feminino é o Grand Prix.
0: Valeu, Marcão. E agora, ouvinte da Rádio Marca Brasil, vamos falar do vôlei em nosso país. Na América do Sul, assim como no basquete, o esporte chegou por aqui através das ACNs, né? as associações cristãos moços, que estão espalhados pelo continente. O primeiro país a receber o esporte foi o Peru, em 1910. Por aqui acredita-se que a primeira partida de vôlei foi realizada cinco anos mais tarde, no Colégio Marista do Recife e que nos próximos dois anos tenha sido difundido nas ECMs de São Paulo. Essa é a versão mais aceita, que em 1916, 17 tenha sido difundido o vôlei aqui no Brasil pelas ACMs de São Paulo. O vôlei nacional teve sua federação criada em 1954, e de lá para cá o esporte tem tido grande destaque e se tornou o segundo esporte mais praticado por aqui. Principalmente as conquistas das medalhas de prata em 1984 em Los Angeles e de ouro em Barcelona no ano de 1992. Nos últimos 30 anos, o Brasil tem sido uma das principais seleções do esporte, tanto no feminino quanto no masculino. Aline Rodrigues e o Lucas Biagio nos contarão agora os destaques dos principais desempenhos das nossas seleções. Primeiro, começando com você,
1: Lili Rodrigues. Olha, Rafa, então eu vou falar primeiro da Superliga Brasileira de Voleibol Feminino da Série A. Pois é, essa é a principal divisão do Campeonato Brasileiro de Vôlei. A denominação Série A passou a ser utilizada a partir da temporada 2013-2014, quando também foi criada a Série B. Todos os campeões anteriores à Superliga são reconhecidos como campeões brasileiros de vôleibol, assim como todos os campeões da Série A de 2014 em diante. O torneio é organizado anualmente pela Confederação Brasileira de Vôlei e dá acesso ao campeão ao Campeonato Sul-Americano de Clubes. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série B na temporada seguinte. As principais, aliás, as equipes brasileiras que mais venceram a Superliga foram pela ordem. O Rio de Janeiro Vôlei Clube, o Osasco Vôlei Clube, o Minas Tênis Clube, a Associação Atlética Gas Brás e o Leite Jundiaí, que é o time de Sorocaba. São as melhores equipes hoje do Brasil, pois são as maiores vencedoras aí da Superliga. Agora, para falar da seleção brasileira, é preciso já dizer logo de cara que ela é considerada uma das equipes mais fortes do mundo. Tudo começou nas Olimpíadas de Pequim, quando em 23 de agosto de 2008, o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro. Em 2012, se tornou bicampeã nas Olimpíadas de Londres. A nossa seleção também é o time mais bem sucedido da história do Grand Prix da FIB. Da FIFIB, né, que é a Federação Internacional de Voleibol. Sendo a seleção nacional que mais vezes conquistou o torneio com 12 títulos, de 90, entre 94 e 2017. Atualmente, a nossa seleção ocupa o quarto lugar do ranking da FIB. A seleção brasileira também conquistou os principais campeonatos de vôlei, com exceção apenas do Campeonato Mundial e da Copa do Mundo. Nesses casos, o Brasil acabou levando a medalha de prata em três oportunidades em cada competição. Nos Jogos Olímpicos, como eu já falei, agora abrindo um pouquinho mais, além das duas medalhas de ouro, o Brasil possui duas de bronze, que foram conquistadas em Atlanta em 1996 e também em Sydney em 2000. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, o Brasil realizou oito jogos, vencendo todos e perdendo apenas um 7 na final contra as americanas. No final dos Jogos Olímpicos de Londres, venceu novamente a equipe americana pelo mesmo placar, inclusive, de 2008. É uma curiosidade aí. Já em Atlanta e Sydney, foi barrado aí nas semifinais por Cuba o grande algoz histórico da seleção feminina, porém conquistou o bronze enfrentando respectivamente a Rússia e os Estados Unidos. Já nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil possui quatro medalhas de ouro entre 59 e 2011, três de prata, que foi em 91, 2007 e 2015, e duas de bronze de 55 e 79. Nos Jogos Sul-Americanos de 2007, disputados no Rio de Janeiro, o Brasil tentou então conquistar sua quarta medalha de ouro, porém foi derrotado pelas cubanas, aquelas, as algozes, né? Depois de ter tido seis, seis chances de liquidar esse jogo. Quatro anos depois, na final dos Jogos de Guadalajara, a seleção deu o troco vencendo as cubanas no final. Em 2011, a seleção brasileira conquistou o primeiro título nos Jogos Mundiais, realizados no Rio de Janeiro, derrotando a equipe chinesa na final, que também são muito fortes. Nos Jogos Mundiais de 2015, o conjunto brasileiro, as grandes meninas do Brasil, se tornaram campeã, bicampeãs ao ganhar do time chinês na final novamente. Já nas categorias de base, o Brasil também ostenta bastante tradição, sendo o maior vencedor do Campeonato Mundial Sub-20 Sub e o segundo maior vencedor do Campeonato Mundial Sub-18. Resumindo, a seleção brasileira é uma das mais tradicionais e vencedoras da história do voleibol mundial. E claro, todas essas conquistas têm suas protagonistas principais e são elas aí... fiz uma... Um apanhado né, das principais jogadoras, começando pela Ana Moser, que é hall da fama também do voleibol brasileiro. E ela já foi MVP do Campeonato Americano de 91. Foi também do, do Volei Cup de 94. E a Ana Moser, lógico, é uma das principais jogadoras de todos os tempos do voleibol feminino. Fernanda Garay também, ela tem. Ela tem, na verdade, isso, três MVPs, inclusive, nos Jogos Mundiais do Rio de Janeiro de 2011. A Fofão, como o Marcão já falou pra gente aqui, também é uma excelente jogadora, ganhou MVP nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg de 99 e também no Grand Prix, Grand Prix de, 90, de 2008, além né, de ter os, as, as suas medalhas... É, nas, nas Olimpíadas. Já a Leila Barros ganhou também dois MVPs, a Natália Pereira também ganhou mais recentemente, né, nos dois Grand Prix de 2016 e 2017. Paula Pequeno ganhou três, inclusive um dos MVPs da Paula foi nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 e uma das maiores jogadoras agora de todos os tempos que tem mais MVP de todas é a Sheila Castro a Sheila ganhou no total seis MVPs inclusive dois Grand Prix teve também da, da Copa Pan-Americana, teve da Copa dos Campeões, teve também do Campeonato Sul-Americano de 2011, e a Sheila ainda joga aí a Superliga, é uma super veterana e uma das melhores jogadoras aí de todos os tempos. E agora o Lucas Biagio vai falar um pouquinho aí da nossa excelente seleção masculina de vôlei, né Lucas?
2: É isso, Lili, é isso aí. Um pouquinho eu não sei porque tem muita história, né? mas vamos lá. Bom, sua estreia em competições internacionais foi no Campeonato Sul-Americano em 1951, que inclusive estreou como campeã e que também foi antes da fundação da Confederação Brasileira de Voleibol, vinda a ser criada três anos depois, como o Rafa já mencionou. Seus, eh, seus resultados eh, esportivos começaram a aparecer de forma consistente na década de 80, que configurou o do voleibol brasileiro como força mundial. Conquistou a medalha de ouro olímpica três vezes, a primeira dos, nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, Atenas em, 94, em 2004 e Rio de janeiro em 2016. No início do século XXI, a seleção se tornou uma máquina de títulos, ganhando 16 de 20 torneios disputados, mas indo ao pódio em todos eles. Dentre eles, campeonatos mundiais, ligas mundiais, copas do mundo, copa dos campeões e olimpíada. Um total domínio nas quadras, algo conseguido apenas pelos soviéticos e norte-americanos e os italianos, claro. Dos principais torneios entre 2007 e 2017, além da Olimpíada do Rio, a seleção ainda conquistou mais um campeonato mundial, um pan-americano, uma Copa do Mundo, três Copas dos Campeões e três títulos da Liga Mundial de Vôlei. O último em 2010, se tornando a maior vencedora do torneio, com nove títulos no total, 93, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e por fim 2010. Os últimos dois campeonatos que a seleção se apresentou no pódio foi em 2019, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, onde ganhou a medalha de, de bronze e no campeonato sul-americano de, de Voleibol, onde conquistou o ouro. E o um fato interessante desse campeonato é que das, 30, das 33 edições dele até agora, o Brasil venceu 32 vezes. É o torneio mais vitorioso da seleção brasileira de vôlei masculina. E hoje o elenco é composto pelos levantadores Bruninho e Fernando Chacopa, os opostos Wallace, Alan e Felipe Roque, os centrais Maurício Souza, Flávio, Isaac e Matheus, os ponteiros Maurício Borges, Lucarelli, Leal, Douglas e Vacari, e os líberos Thales e Mike. Esse time irá disputar a Liga das Nações, que está começando hoje, inclusive, dia 25. E vai até o dia 8 de julho. E talvez também seja a seleção das Olimpíadas de Tóquio desse ano. E falando dos jogadores é, de vôlei, e falando é, em jogadores, né, não tem como falar da seleção é, brasileira de vôlei sem mencionar o, os grandes ídolos. Mas como são muitos, trouxe para vocês apenas seis grandes nomes que fizeram história e de novo em ordem alfabética, para não causar nenhuma confusão de ranking. Então vamos lá. O primeiro é Bernardinho que jogou vôlei de 79 a 86 defendendo os times da, do, Rio de, eh, time do Rio de Janeiro e a seleção brasileira, sendo um dos membros da famosa geração de prata, uma seleção forte que começou a bater de frente com os maiores nos anos 80 e que conquistou a primeira medalha olímpica para o Brasil nesse esporte, ficando em segundo lugar em Los Angeles no ano de, no ano de 84. Em 88, parou de jogar começando a carreira de treinador como assistente técnico da seleção de Bebeto de Freitas, nas Olimpíadas de Seul. Dois anos depois, ele treinou a equipe feminina de, do, do Perugia, na Itália, onde ficou até 92. No ano seguinte, dirigiu a equipe masculina do Modena e em 94 retornou para assumir o comando da seleção feminina brasileira adulta até 2000. Como treinador, Bernardinho é um dos maiores campeões da história do voleibol, acumulando mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira, dirigindo as seleções brasileiras femininas e masculinas. Entre, entre 2001 e 2017, foi o técnico da seleção masculina, tendo conquistado dois ouros olímpicos, 2004 e 2016, três campeonatos mundiais, duas copas do mundo, três copas dos campeões e oito ligas mundiais. Conjuntamente à sua passagem pela seleção brasileira de vôlei feminino, Bernardinho conquistou seis medalhas olímpicas consecutivas, de 96 a 2016. Dois bronzes, duas pratas e dois ouros. Hoje ele exerce a função de empresário, circula no ambiente político de vez em quando e aceitou ontem, é, segunda-feira, ser apresentador de um programa olímpico dos canais Sport TV. O segundo é Giba Neles, Um dos principais representantes dessa nova geração iniciada nos anos 2000, Giba foi considerado o melhor jogador do mundo por várias temporadas e o MVP dos principais campeonatos que disputou, como nas Olimpíadas de Atenas, Liga e Campeonato Mundial em 2006 e Pan-Americana e Copa do Mundo em 2007. Como jogador, conquistou três medalhas olímpicas, sendo um de ouro em 2004 e duas de prata em 2008 e 2017. 12, tricampeão mundial 2002, 2008, 2010, quatro Copas do Mundo e 12 ligas mundiais somando com a seleção adulta e as categorias menores que jogou. E em 2018, claro, foi introduzido ao Hall da Fama do Voleibol. Particularmente para mim, é o melhor jogador de todos os tempos, viu? É, o terceiro nome é de Giovanni Gávio, que jogou em 10 equipes em sua carreira, tanto no Brasil como na Itália, e participou de mais de 400 partidas pela seleção brasileira, 30 campeonatos, é, 30 campeonatos e disputou 31 30 partidas em Jogos Olímpicos. Giovanni é octa campeão sul-americano, 10 vezes medalhista da Liga Mundial, sendo 4 ouros, 2 pratas e 1 um bronze no Pan-Americano, uma Copa do Mundo e dois ouros olímpicos. Um deles, o primeiro do Brasil em 92. O quarto é José Montanaro, outro jogador da geração de prata que ajudou Bernardinho e companhia a trazer a primeira medalha olímpica para o vôlei brasileiro. Também é medalhista de ouro e prata em duas edições dos Jogos Pan-Americanos, além de conquistar títulos em mundiais, seleção juvenil e adulto, mundiais de clubes e sul-americanos. É, e sou americano de clubes também entre outros resultados importantes Montanaro é um dos se não o responsável por criar o famoso saque-viagem ao fundo do mar, ou simplesmente saque-viagem segundo relato em entrevista ele disse o seguinte, abre aspas eu, Renan William e outros companheiros da seleção ficávamos após o treino brincando de realizar cortadas dos 3 metros dos 4 metros até chegar até chegarmos um, até chegarmos um dia na linha de 9 metros, a de saque. A disputa consistia no maior número de acertos em cada linha de, de ataque. O técnico Bebeto de Freitas, então, vendo aquela competição, sugeriu por que vocês não passam a treinar essa cortada como saque? Aí eles gostam, gostamos da ideia e começamos a treinar. A partir desse momento nasceu o saque de suspensão, popularizado por todo mundo, sendo o primeiro é, ataque no jogo de vôlei Fecha aspas. Em 2013... Foi o, é, teve o lançamento do filme Viagem, o saque que mudou o vôlei, que conta a história deste saque e da geração, da, da geração de prata, que popularizou esta jogada. Então fica a dica cultural aí se vocês quiserem saber mais, hein? E eu tive aqui um. É, entre parênteses, né? Eu tive o prazer de conhecer o Montanaro na época que eu treinava no SES, na época que ele cuidava da parte administrativa do time, e ficava de vez em quando na arquibancada assistindo os treinos ou andando pelo complexo esportivo. Né? E eu, como um fã assim, tirava foto, né? Conversava. Enfim, em quinto temos o nome de Muril Andrews, ex-campeão da Liga Mundial de Vôlei, tetra sul-americano, ouro no PAN de 2007, bicampeão do Campeonato Mundial e duas pratas olímpicas, 2008 e 2012. Em julho de 2016, logo após ter sido cortado oficialmente da equipe das Olimpíadas, devido a uma lesão na panturrilha esquerda, Murilo anunciou de forma oficial e com lágrimas a sua aposentadoria da seleção brasileira. Uma tristeza, merecia muito um ouro na carreira, o que ele jogou não foi brincadeira. E de 2007 a metade de 2020, ele jogou na posição de líbero, para evitar mais lesões graves e também como uma forma de conseguir prolongar a sua carreira nas quadras. Até que em, em setembro de 2020, voltou a jogar na posição de ataque ponta, de atacante ponta. É, esse também tive o prazer de conhecer, é, além de ver jogar, né, quando eu treinava no SESI. E tinha dias que a gente dividia a quadra com os adultos e era bem bacana, me sentia um profissional lá. E por último, meu vizinho Serginho, morador aqui do meu bairro Pirituba e também que convivi na minha época de SESI. Ele é outro dos expoentes da geração mais vitoriosa da história do vôlei brasileiro. O Líbero é considerado como o melhor jogador de vôlei de todos os tempos em sua posição, também é o um jogador com mais títulos pela seleção brasileira. Dona de 15 anos que defendeu o Brasil, Serginho conquistou quatro medalhas olímpicas, duas de ouro 2004 e eh, 2016 e duas de prata 2008 e 2012. Dois campeonatos mundiais de eh, 2002 e 2006, duas copas do mundo 2003 e 2007 e mais sete ligas mundiais. É o único jogador do vôlei masculino a participar do, eh, de quatro finais olímpicas consecutivas. A mais memorável delas foi o ouro em 2016 aqui no Rio, né? E inclusive foi, é, foi considerado o MVP da competição, sendo o último, é, o último jogo pela seleção também. Hoje, Serginho está aposentado e curtindo seu aras em Jarinu, interior de São Paulo. E eu tive o prazer também de jogar com, contra o, o seu filho, o Matheus, em um dos, um dos, dos campeonatos escolares de vôlei que tínhamos aqui na região. E, assim, ah, eu perdi para ele será isso que vocês queriam saber. <risos> Bom, pessoal, é isso. Eu queria muito falar aqui de outros jogadores espetaculares, como o Nauber, Carlão, Marcelo Negrão, Tandi, Gustavo, Dante, Marcelinho, Bruninho, Rodrigão, meu xará Lucão, Renan Dalzotto hoje técnico da seleção adulta, Talmo de Oliveira, também técnico hoje, inclusive o, o filho dele é, é colega meu, mas o tempo do programa não permite, né? Isso não tem como falar de todos em meia hora, uma hora, é prova de que estamos muito, muito bem servidos de lendas do vôlei masculino.
0: É isso aí, o vôlei é um dos esportes que tem mais história no nosso país, com inúmeros jogadores, só perde mesmo pro futebol, não é mesmo? O vôlei é um esporte incrível e logo logo teremos o pré-olímpico, então vamos torcer para a nossa seleção para podermos curtir mais um ouro olímpico em Tóquio 2020. E na semana que vem. Falaremos de um esporte que não tem bola. Falaremos da natação. Não perca o Entre no Jogo da semana que vem. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo. Aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael, armando na sua uma hora de esportes aqui na sua marca no ar. Não percam nossos programas inéditos toda terça-feira às 22 horas, com reprises às quintas também às 22 e aos sábados às 11 horas da manhã. Agora vamos nos despedir dos nossos amigos comentaristas e encerrar o programa. Boa noite, Lili Rodrigues. Uma ótima semana para você. Boa
1: noite, Rafa, Biagio, Marcão e a todos que nos ouviram. Até a semana que vem. Se cuidem. Ótima semana. Valeu, Lili.
0: Boa noite, Marcos Rogério. Uma ótima semana para você.
3: Boa noite, Rafa, Lili, Biádio, amigos ouvintes. Terça-feira que vem tem mais programa Entrem no Jogo falando de muita NBA. E continuem se cuidando.
0: Valeu, Marcão, é isso aí, vamos nos cuidar. Boa noite, Lucas Biagio, uma ótima semana para você.
2: Valeu, Rafa, boa noite para você, para o Marcão, para Lili, para todos os ouvintes e ótima semana para todos. Até semana que vem com mais novidades da NFL e, claro, a natação, mais um esporte olímpico que o Brasil dá show.
0: Valeu, Lucas, é isso aí, semana que vem a natação aqui no Momento Olímpico. Eu, Rafael Armando, me despeço, um grande abraço, até a semana que vem. Se cuidem, pois a pandemia ainda não acabou. Até e fui!